0: gefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Nein, weder sich noch anderen hatte es der Dirigent Hartmut Hähnchen je einfach gemacht. Wer jetzt zu seinem 80. Geburtstag in seiner Biografie blättert, staunt nicht nur über die hohe künstlerische Produktivität, sondern vor allem über den bewundernswerten Willen, sich durch nichts und niemanden von seinem Weg abbringen zu lassen. Als Mitreißiger 1978 war das, schien seine Karriere aus politischen Gründen abrupt beendet zu werden. Er weigerte sich in Schwerin einer Vorgabe der SED-Bezirksleitung, Folge zu leisten, die Regierverbote folgen und sein bereits unterschriebener Vertrag als Chefdirigent der Komischen Oper Berlin annulliert. Der Grund fehlende politische Reife. Doch trotz aller Steine, die ihm zu DDR-Zeiten in den Weg gelegt wurden, reifte der gebürtige Dresdner zu einem Großen seines Fachs und ist ein gern gesehener Gast in den Opern- und Konzerthäusern dieser Welt. Kurz vor seinem 80., den er in Amsterdam feiert, nahm er sich Zeit für aufgefallen. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Es gilt, ein hochinteressantes Leben zu besuchen, das am 21. März 1943 begann. Das von Professor Hartmut Hähnchen, dem Dirigenten, den ich nicht in seiner Geburtsstadt, sondern in Amsterdam übers Internet begrüße. Zunächst schönen guten Abend, Herr Hähnchen. Schönen guten Abend. Wenn ich sage außergewöhnliches Leben, dann will ich das jetzt mal versuchen in der Zeit, die wir jetzt miteinander haben, ein bisschen zu skizzieren und auch schon ihre erste Begegnung mit der Musik beziehungsweise die Weichenstellung, die offensichtlich für sie entscheidend war, war für einen Musiker eher an einem ungewöhnlichen Ort in einem Zug bei einer Fahrt von Dresden nach Berlin, wenn ich es richtig weiß, was ist da passiert?
1: Passiert ist, dass der Dresdner Kreuzchor im gleichen Zug wie ich mit meinen Eltern, ich war damals acht Jahre alt, waren und der Kreuzkante Rudolf Mausberger immer auf der Suche nach Jungens nach Nachwuchs, wobei das damals nicht wirklich Nachwuchssorgen gab und er ist durch ihn zugelaufen und offensichtlich überall, wo Jungens in dem Alter saßen, hat er das Abteil aufgemacht und die Eltern gefragt, ob er mal kurz sprechen kann und hat dann gesagt, ihr Junge ist doch im richtigen Alter für den Kreuzkopf, wäre das nicht was für sie. Wollen Sie da nicht drüber nachdenken? Und meine Eltern sind keine Musiker, aber sehr musikliebend gewesen. Und mein großer Bruder ist fünf Jahre älter und natürlich genau in dem Alter, wo man sofort sozusagen eine Kreuzkur könnte. Er spielt auch hervorragend Klavier. Und da war sofort, so, ja, da können wir, können wir drüber nachdenken. Und am Ende blieb es dann bei mir hängen, sozusagen, mein mittlerer Bruder hatte nicht so richtig Lust, denke ich, und mein großer Bruder war eigentlich dann schon zu alt. Und so fiel es auf mich und dann bin ich in die Vorbereitungsklasse bei Frau lange Frohberg gegangen, immer die 30 Kilometer auf den Weißen Hirsch von Kossebaude und wieder zurück. Und ja, dann bin ich vorbereitet worden und ich war einer von den 18 glücklichen die aufgenommen wurden, denn es waren 120, die sich beworben hatten.
0: Wenn ich sagte eine außergewöhnliche Biografie, dann meine ich damit natürlich auch in gewisser Weise auch eine typische Biografie des 20. Jahrhunderts. Obwohl Sie erst zwei Jahre alt waren, am 13. Februar 1945, erzählen Sie in Interviews, in Gesprächen auch immer wieder, dass Sie lange Zeit Albträume geplagt haben über diesen Bombenangriff auf Dresden. Mit zwei Jahren... Eine Erinnerung an dieses Ereignis, da gab es, glaube ich, auch viele Jahre Widerspruch, wo man gesagt hat, das geht überhaupt
1: nicht. Die Wissenschaft ist sich da nicht ganz einig, aber inzwischen gibt es also wesentlich andere Untersuchungen, dass also traumatische Erfahrungen auch Kinder mit zwei Jahren in ihrem Gedächtnis speichern können. Und es war ja am Anfang immer so, wenn ich meiner Mutter früher erzählt habe, ich habe das wiedergeträumt, hat sie gesagt, das ist, das ist nur von Erzählungen. und Wir waren gar nicht in Dresden, du kannst es gar nicht gesehen haben. Und sie hat dann erst auf ihrem Sterbebett zugegeben, dass sie doch in Dresden war und wir in dem Keller, den ich immer vor meinen Augen hatte, gesessen haben und den Angriff miterlebt haben. Eine weitere
0: Zeitmarkierung natürlich der 17. Juni 1953, das war der Tag, an dem Sie Aufnahmeprüfung beim Kreuzchor hatten, aber zuvor mit einem... Schrecklichen Erlebnis für Sie.
1: Naja, es war ja die Aufstände und der Generalstreik am 17. Juni 1953. Da hoffe ich, weiß noch jeder, was damit im Zusammenhang steht. Durch den Generalstreik fuhr natürlich keine Straßenbahn und von Kossebaude, wo wir damals wohnten, bis zur Eisenacher Straße, wo das Internat des Kreuzkurses ist, sind 21 Kilometer und die musste ich dann erstmal laufen. Und die Strecke geht genau über den Postplatz und dort habe ich Bilder, die ich nie vergessen werde. Damals stand noch die Ruine des Postamts, dass hinten rein Panzer gefahren waren und aus diesen leeren Fenstern die Panzerrohre herausragten. Und auf der anderen Seite sah ich dann eine Demonstration zukommen und die Panzer, die auf dem Postplatz standen, die fuhren einfach in diese Menschenmenge hinein. Also so, wie wir das in neuerer Zeit aus China kennen. Lange Zeit hat man auch da gesagt, es kann nicht sein, das, das ist nicht wahr, das hast du dir ausgedacht. Aber nach 50 Jahren hat nun eine Historikerkommission das mal wirklich untersucht und das, was ich gesagt habe, für richtig befunden. Und jetzt steht auch ein Denkmal dafür mit einer Panzerkette auf dem Postplatz.
0: Würden Sie für Ihr Leben sagen, dieser 17. Juni ist für Sie auch so ein Augenöffner gewesen? Denn es hat dann gar nicht lange gedauert, da haben Sie sich tatsächlich auch selbst widerständig verhalten, Flugblätter gedruckt.
1: Ich habe mir natürlich in dem Alter keine Gedanken darüber gemacht. Aber so im Nachhinein denke ich schon, dass da ein Zusammenhang ist. Denn was ich da erlebt habe, ist natürlich eine hochpolitische Angelegenheit gewesen, die ich als Kind und auch als Erwachsener heute noch als vollständig unangemessen und ungerecht, einfach Menschen totzufahren. Das ist etwas, was einen prägt. Und daher kam auch mein Widerstand und die Flugblätter, die ich dann gedruckt habe, da war ich 16, die waren gegen die Wahl, weil mir als durchaus pubertierender Junge klar war, was da stattfindet, ist keine Wahl. Das ist eine Farce und... Da wollte ich die Menschen einfach wachrütteln und habe Flugblätter verteilt und gedruckt. Das ist natürlich nicht
0: unbemerkt geblieben durch die Staatssicherheit, konnte ihnen aber offensichtlich auch nie so ganz hundertprozentig nachgewiesen werden, aber hat natürlich ihren Werdegang entschieden beeinflusst, weil wenn man sich mit ihnen beschäftigt und so die diversen Quellen liest, findet man dann immer, dass man ihnen immer wieder ein Stoppschild vor die Nase gesetzt hat, sie seien politisch nicht reif für so ein Amt. Beispielsweise
1: das vielleicht gravierendste für meine Karriere, wenn ich so sagen soll, ich hatte einen unterschriebenen Vertrag als Chefdirigent der Komischen Oper Berlin und da wurde ich ins Ministerium bestellt von Werner Rackwitz, damals stellvertretender Minister und der erklärte mir, dass der Vertrag hinfällig sei, weil ich politisch nicht reif für diese Position bin. Man muss dazu sagen, heute weiß das vielleicht keiner mehr so genau, ein Chefdirigent war automatisch auch der Leiter, der auch politisch für den Betrieb verantwortlich war. Also wenn jemand von der Stasi in den Betrieb kam, also ich weiß das von Schwerin, dann kamen sie zum Chefdirigenten und haben mich gefragt, was mit dem und dem ist. Insofern verstehe ich natürlich die Stasi, dass sie mich da nicht haben wollten, aber ich war da vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig. Ich habe also fest daran geglaubt, dass ich nach dem Eklat in Schwerin, der ja auch ein Politischer war, dass ich dann ein Jahr später an die Komische Oper gehe und alles ist gut. Das war nicht so. Herr Hähnchen, wir haben gerade so ein bisschen Politik
0: und Ihr Leben skizziert. Ich will es mal auf die rein menschliche Ebene jetzt holen. Ich habe in einem Interview gehört, als Sie damals dann keine Beschäftigung hatten, mit anderen Worten, arbeitslos waren und als Ihr Sohn mal in der Schule gefragt wurde, was macht denn Ihr Vater, hat er dann irgendwie gesagt, ja, er ist arbeitslos und dann hat wohl eine Lehrerin oder ein Lehrer gesagt, na sowas gibt's nicht, das sind nur Asoziale, die keiner Arbeit nachgehen. Ich, ich will es mal rein menschlich fragen. Was geht dann in einem Vater vor, wenn der Sohn nach Hause kommt und sagt, Papa, die Lehrer sagen über dich, du seist asozial?
1: Das ist natürlich ein Schock überhaupt, dass ein Lehrer sowas zu einem Kind sagt. Und auf der anderen Seite, mein Sohn war schon damals so im ähnlichen Alter, also er war 14 und hat die Zusammenhänge schon gut verstanden. Also für ihn war das jetzt kein Schock. Für mich war einfach der Schock, dass überhaupt ein Lehrer so etwas zu einem Kind sagte. In dem Fall, denke ich, hat es meinem Sohn nicht wirklich geschadet oder im Gegenteil, er ist noch aufständiger geworden als ich. Ich musste ihn manchmal zurückhalten, dass wir nicht in der Familie noch mehr Probleme kriegen. Denn das hat bei ihm auch früh begonnen. Naja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm dass er eben das Schwert zu Plugschan, Emblem, auf seinem Anorak hatte und als es verboten wurde, hat er dann halt das berühmte Loch geschnitten und all diese Dinge hat er mitgemacht und als Solidarność dann kam, hat er eben sich sehr auch in der Schule dafür eingesetzt, dass alles bekannt wird, was da passiert im Moment und das ist natürlich nicht das, was die Schule wollte. Und ich, bin, ich weiß nicht, wie oft in die Schule zitiert wurden. Also das ist einfach so. Aber ich denke, ihn hat es eher bestärkt in der Richtung, in der er ohnehin schon unterwegs war. Mir ist
0: erzählt worden, Ihr Name ist auch damit verknüpft, dass man gesagt hat, oder Sie, Herr Hähnchen, womöglich selbst gegenüber den DDR-Oberen das so ausgesprochen haben, wollt Ihr wirklich, dass ich zur zweiten Biermann-Affäre werde? Was ist da der Hintergrund?
1: Als ich dann wirklich die Nase voll hatte und auch eben, abgesehen, das muss ich immer wieder sagen, abgesehen von dem Intendanten der Berliner Staatsoper, der selbst ZK-Mitglied war, hat sich also offensichtlich gegen seine Genossen gestellt, er hat mich als einziger noch beschäftigt nach 1979 nach dem Schweriner Eklat. Und das danke ich ihm sehr. Und deswegen konnte ich auch in der Zeit dann das Kammerorchester übernehmen, was mit meinem Namen verknüpft ist.
0: Ich flechte mal nur schnell ein, Herr Hähnchen. Von 1980 bis 2014, ja eine fast legendär lange Zeit, waren Sie ja künstlerischer Leiter des Berliner Kammerorchesters, Karl Philipp Emanuel Bach.
1: Aber davon konnte man nicht leben. Und dann kam die Situation, dass ich, nachdem ich schon aus, der Bundesrepublik, also der alten Bundesrepublik, mehrere Angebote hatte, Chef zu werden in München, in Stuttgart, in Kassel. Was ich nicht gemacht habe, weil ich dann hätte wie meine Kollegen fliehen müssen, also Familie nicht mitnehmen können. Und da kam das Angebot aus Amsterdam. Und das ist dann schon später gewesen. Es ging in den 80er Jahren darum, da gab es das Angebot der Berliner Philharmoniker und da wollte man mich ausreißen lassen, aber nicht wieder einreißen. Und daher stammt der Satz, wo ich gegen Ursula Rackwitz, die damals die Verantwortliche bei der Kultur bei der Sozialistischen Einheitspartei war, gesagt habe, wollt ihr das nochmal? Und das wissen wir alle natürlich, die die Zeit mitgemacht haben, die Birmann-Affäre wollte die DDR nicht zweimal haben. Denn das hat also für sehr viel Unruhe und auch Widerstand gesorgt, der letztlich jetzt auf dem Kultursektor 89 zumindest auf diesem Sektor auch, dahin geführt hat, wo wir hingekommen sind.
0: Neben ihren musikalischen Stationen in Sachsen, ganz zu Beginn mal Zwickau, natürlich gehört die Dresdner Philharmonie damit dazu, natürlich gehört die Sächsische Staatskapelle mit dazu, dann eben ab 1986, wie ich glaube oder mir vorstellen zu können, die tolle Aufgabe, ein Orchester in Amsterdam komplett neu aufzubauen.
1: Naja, ich fand die Aufgabe nicht so toll, aber es war meine einzige Chance, aus der DDR rauszukommen, weil es ein Kulturabkommen gab und weil Hans Funk nach Dresden ging. Es wurde offiziell als Austausch, also als große kulturpolitische Geste verkauft, die Honecker mit der Königin persönlich ausgehandelt hatte. Und die Aufgabe war gar nicht so toll, denn es war im Grunde das Resultat einer Kürzung von Geldern in der Kultur. Drei Orchester wurden fusioniert und das ist nie eine dankbare Aufgabe. Und ich war mir am Anfang auch ziemlich sicher, dass ich den drei jahres den ich hatte, nicht überleben werde, weil ich gleichzeitig die Aufgabe hatte, von 170 Musikern auf 140 zu verkleinern. Und jeder der 30 Musiker, die ich entlassen muss, hat zumindest zwei Freunde, also habe ich das ganze Orchester gegen mich. Also das war meine Rechnung und die ist Gott sei Dank so nicht aufgegangen. Wie Sie hören und sehen, bin ich jetzt gerade wieder in Amsterdam, bei eben diesem Orchester. Und das ist schon dann eine Erfolgsgeschichte geworden, aber das war am Anfang überhaupt nicht klar. Was ich wirklich aufbauen konnte, unter besseren Umständen, das war natürlich meine zweite Position. Das war den Generalmusik äh, Niederländischen Oper, also heute der Nationaloper, die dann ein neues Haus bekam, ein riesiges Haus bekam im Verhältnis zum alten Haus. Das war eine verdreifachung verdreifachende Sitzplätze. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und dieses Haus dahin zu bringen, dass es eben auch ausverkauft ist und dass man das etabliert, auch international, das, denke ich, ist ein Großteil meiner Arbeit mit gewesen und eben auch meines Orchesters und ich bin dankbar, dass ich jetzt auch aus Anlass meines Geburtstages zu den Dresdner Musikfestspielen mit meinem in Anführungsstrichen alten Orchester wieder in Dresden gastieren darf.
0: Aber zuvor, am 20. März, in Amsterdam, Sie feiern sozusagen mit einem Konzert in Ihren 80. hinein. Ja,
1: das ist natürlich lange geplant mit dem Orchester, die mich gefragt hatten, was ich mir wünsche. Ich habe gesagt, das ist eigentlich, was ich mir wünsche, dass ich meinen Geburtstag hier mit meinem, in Anführungsstrichen, Orchester verbringen kann. Und das hat man organisiert und es ist ja ein, ein, ein Jubiläum. Ich habe das erst später nochmal recherchiert. Das ist der Tag, an dem ich dann genau 65 Jahre dirigiere. Ich habe mit 15 mein erstes Konzert dirigiert als Tour. Ja, und ich habe. Es ist mein 800. Konzert in diesem Saal. Also dann nicht nur mit diesem Orchester, sondern auch mit anderen Orchestern, mit Konzertröberorchester, mit Rotterdam, mit meinem Kammerorchester, mit dem Rundfunkorchestern und so weiter. Aber es ist mein 800. Konzert und das finde ich zum 80. Geburtstag ein 800. Konzert in einem Saal machen zu können, finde ich schon ein sehr schönes Jubiläum. Und das Orchester hat dann meine Familie, mich, Freunde eingeladen, um danach... Im Spiegelsaal, das ist ja auch ein sehr festlicher Wahn, sozusagen in den Geburtstag hinein zu feiern. Was ist Amsterdam für
0: Sie? Was ist Dresden für Sie?
1: Ja, Dresden bin ich natürlich geboren und ich habe Familie in Dresden. Dresden ist Heimat und Amsterdam ist auch Heimat. Also wo, ich habe ich immer gesagt, wo man gebraucht wird, ist Heimat. Und da ich werde in Amsterdam mehr gebraucht als in Dresden. Es gibt ja wirklich eine große
0: Verbeugung in Amsterdam, in den Niederlanden vor Hartmut Hähnchen. Sie sind, glaube ich, der erste Deutsche, der diesen, ich nenne es jetzt mal so, Ritterschlag bekommen hat. Was ist das genau für eine Auszeichnung?
1: Die ist vergleichbar mit dem englischen Sir. Also das ist diese Art von, ich meine in Holland geht man nicht so steif mit Adelstiteln um, aber das ist sozusagen die Erhebung in diesem Stand. Also in England wäre es das, um es irgendwie zu vergleichen und das... Hat für mich damals auch bedeutet, ich habe es als Deutscher lange nicht einfach gehabt und meine Familie auch nicht. Da sind doch viele Widerstände und es gab auch Situationen, wo ich in einem Kaffee nicht bedient werde. Am Anfang, als ich noch Deutsch sprach, denn ich hatte natürlich in der Schule weder Englisch noch Niederländisch gelernt. Also ich musste mich erstmal mit Deutsch behelfen, was ja noch viel gesprochen wurde. Das ist inzwischen anders, wird viel weniger gesprochen in Holland, aber die Widerstände gegen Deutsche, die waren schon deutlich. Und das war auch am Anfang für mich gar nicht einfach, weil die wichtigste Zeitung in Amsterdam, als meine Ernennung zu diesen beiden Positionen erfolgte, titelte, übersetzt, haben wir es nötig, dass ein Deutscher zwei der wichtigsten Positionen im Musikleben einnimmt. Und das war natürlich keine freundliche Begrüßung. Aber ich denke, durch meine Arbeit habe ich einiges tun können. Ja, ich habe dann auch natürlich mit der Botschaft zusammengearbeitet, um auch Veranstaltungen zu machen, um Dinge abzubauen. Der Bundespräsident Weizsäcker hat damals dann diese berühmte Rede gehalten. Ich war da dabei, ich war da eingeladen. Die hat, denke ich, auch geholfen und das Verhältnis ist heute besser. Ich sage nicht, dass es in Ordnung ist, aber es ist besser. Und der Ritter hat natürlich sehr dazu beigetragen, gerade in der jüdischen Straße, wo ich gewohnt habe, dass ich anerkannt wurde. Also dass man jetzt gesagt hat, es ist einer von uns. Und meine Staatsbürgerschaft, das hat ja zehn Jahre gedauert, dieser Prozess, weil es eine doppelte Staatsbürgerschaft ist, die ich ehrenhalber auch von der Königin bekommen habe, die hat das dann besiegelt. Und ich spreche natürlich inzwischen die Sprache auch ziemlich fließend.
0: Nun ist natürlich wie immer alles im Leben in gewisser Weise Zufall und auf der anderen Seite bestimmt. Dieser 21. März als Tag ist ja auch der Frühlingsanfang, auch der Geburtstag von Johann Sebastian Bach von Mussorgsky. Aber ich bleibe mal bei dem Frühlingsanfang. Würden Sie sagen, ohne dass das natürlich so eine gewisse Bewusstheit hat, aber dass Sie Ihren Lebensoptimismus, also trotz all der Dinge, die man ihnen in den Weg immer wieder gestellt hat, sie sind ja dran geblieben und das heißt ja, dass sie offensichtlich dann doch ein optimistischer, ein zukunftszugewandter Mensch sind. Hat das was mit dem Frühlingsanfang zu tun, weil das deute ich auch als optimistisches Datum?
1: Ja, ich kann nur sagen, offensichtlich ist da ein Zusammenhang, also aber ich habe natürlich auch viele deprimierende Phasen gehabt, auch jetzt mit Corona, wo ganz wichtige Dinge für mich weggefallen sind. Und das ist in dem Alter dann schwer, zwei Jahre nichts zu tun und dann wieder in Topform zu sein. Also das ist schon, da kann man auch depressiv werden, aber ich habe immer weitergearbeitet, ich habe nur nach vorne geschaut und ich habe immer wieder etwas gesucht, wie es weitergehen kann. Vielleicht hat es doch was mit Sternzeichen zu tun. Für mich ist das jetzt nicht so wichtig, aber jeder sagt, dass ich ein Witter bin, bin ich natürlich auch vom Sternzeichen und die wollen immer mit dem Kopf durch die Wand. Das hat man mir auch oft nachgesagt. Ich will nochmal zurück auf Dresden kommen und vielleicht
0: über zwei Dinge mit Ihnen ganz gern reden. Das ist zum einen die Wiedereröffnung der Semperoper im Februar 1985. Sie dirigierten ja damals die einzige Uraufführung aus diesem Anlass von Siegfried Mattus, die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Und zum anderen dann auch viele, viele Jahre später die Zeit als Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Was sind das für Markierungen in
1: Ihrem Leben? Dass ich einer der Dirigenten sein durfte, die die Semperoper eröffnet haben, das ist natürlich für mich ganz besonders gewesen. Und ich habe natürlich auch die ganze Diskussion um Wiederaufbau Semperoper verfolgt, da gab es ja ganz andere Pläne als die, die dann realisiert wurden. In dem Fall kann ich nur sagen, glücklicherweise hatte man das Geld damals nicht, denn sonst würde die Semperoper heute ganz anders aussehen, nämlich mit einem Einrangtheater weil es ja in der, es gibt ja nur eine Klasse und das ist die Arbeiterklasse und demzufolge nur ein Rang, das war ja die Ideologie dahinter, die überhaupt nicht zu dem Gebäude passt. Aber gut, das ist glücklicherweise nicht gebaut worden und dass ich dann derjenige sein durfte, der dabei sein durfte als Dirigent und zudem ein hochinteressantes Werk, was sich ja mit Krieg auseinandersetzt, insofern fand ich das auch ein sehr passendes Werk. Das war dann schon ein prägendes Erlebnis, muss ich sagen und dann später kam dann der Ruf, ich habe mich nicht beworben, kam der Ruf aus Dresden, hätten sie Interesse die Musikfestspiele zu leiten und das hat mich gereizt. Mich haben immer auch leitende Arbeiten, außer musikalisch kann ich nicht sagen, aber gestalten, einfach ein Programm gestalten, eine, eine Idee zu verwirklichen, das hat mich sehr gereizt. Ich wusste natürlich nicht, dass ein Jahr später der Oberbürgermeister beschließt, dass die Musikfestspiele geschlossen werden. Also die Zeit war jetzt nun keine rosige Zeit, muss ich sagen. Es war ein großer Kampf. Aber ich bin stolz, dass ich mit meinem Team es geschafft habe, dass die Musikfestspiele nicht abgeschafft wurden. Und ich bin stolz auf die Dresdner, denen man ja viele merkwürdige Demonstrationen nachsagt, aber damals sind 10.000 Leute auf den Theaterplatz bei kältestem Wetter im Januar gekommen und haben für Kultur demonstriert. Also das ist schon etwas, wo man sagen muss, also Dresden ist jetzt nicht nur Pegida oder andere rechtsgerichtete Dinge. Dresden ist eine Kulturstadt und im Herzen der Stadt ist das verankert und im Herzen der Bürger auch. Und die gehen dafür auch auf die Straße. Also das, da bin ich Dresden dankbar dafür.
0: Herr Hinchen Sie haben, glaube ich, überall auf der Welt mittlerweile gastiert. Ich will jetzt gar nicht alle Opernhäuser aufzählen, beziehungsweise Konzerthäuser, an denen Sie dirigiert haben. Aber was ist denn für Sie der Ort, wo Sie sich musikalisch am wohlsten fühlen in der Welt?
1: Ohne Zweifel Amsterdam. Das fängt schon damit an, dass es der beste Konzertstall der Welt für mich ist. Ich kenne nun wirklich eigentlich alle wesentlichen Seele. Und das Konzertrebau hat ein akustisches Geheimnis ist, ist ja, Der Nachbau des Leipziger Gewandhauses. Aber das steht ja leider nicht mehr. Und man kann im Konzertrebau, kann man einen Cembalo-Abend hören und man hört jeden Ton und fühlt sich bei diesem sehr zarten Instrument und man kann eine Maler 8 hören, ohne das Gefühl zu haben, dass der Saal aus den Nähten platzt. Und das ist eigentlich das Wunderbare an diesem Saal. Man kann also Kammerorchester kann hier spielen, man kann ein Recital spielen, man kann Alpensymphonie spielen und alles passt in diesen Saal. Und das fasziniert mich und natürlich hier ist das Konzert Orchester, was ich ja auch sowohl in der Oper wie im Konzert dirigiert habe. Und hier ist mein Orchester, was inzwischen ein international bekanntes Orchester ist, gerade wieder in Paris und in Wien unterwegs, also auf den Weltpodien, da fühle ich mich zu Hause und natürlich ist es so, wenn, also selbst wenn ich jetzt, das Orchester hat sich natürlich verändert, es sind viele junge Leute, die ich nicht aufgenommen habe ins Orchester inzwischen, aber Orchester haben Gott sei Dank auch eine Art von Selbsterziehung. Und wenn ich heute komme, es ist für mich viel weniger anstrengend, mein Orchester zu dirigieren als ein anderes, weil viele Dinge selbstverständlich in dem Orchester sind. Und dann kann man auf einem ganz anderen Niveau anfangen und das ist einfach herrlich. Und deswegen habe ich die Frage ganz einfach so beantwortet. Das ist zwar jetzt eine sehr profane Frage,
0: aber vielleicht eben auch der Schlüssel, um jemanden wie Sie, Hartmut Hähnchen, verstehen zu können. Was ist für Sie Musik? Musik
1: ist, ja, ich kann natürlich Beethoven zitieren, aber das mache ich jetzt nicht. Musik ist etwas, was mit keiner anderen Kunst zu vergleichen ist, nämlich, dass hier Bereiche auch eben die unbewussten Bereiche direkt angesprochen werden. Also wir können uns, ich sag's mal negativ, gar nicht dagegen wehren. Es passiert mit uns. Und Musik kann also mit Menschen Dinge tun, die keine andere Kunst so direkt tun kann. Ja, Musik kann sehr, sehr viel. Nicht nur die Milchleistung von Kühen erhöhen, Musik kann die Emotionen steuern, die Musik kann trösten, die Musik kann... Freude machen, die Musik ist Philosophie, die Musik ist Mathematik, also die Musik ist alles.
0: Und das Dirigieren, wir haben ja nun gerade wieder durch diesen Film über die angeblich erste Chefdirigentin in Deutschland, Lydia Tar, auch wieder so ein bisschen diese Debatte, wie ist das eigentlich zwischen Dirigent und Orchester, ist das Macht, die da ausgespielt
1: wird, was, was ist es für Sie? Also die Zeiten, dass Macht ausgespielt wird, die sind vorbei. Die hat es natürlich gegeben, ohne Zweifel, aber da waren Orchester auch anders strukturiert. Also der technische Stand eines Orchesters heute ist mit dem technischen Stand von 1900 oder 1950 nicht zu vergleichen. Also die Musiker haben eine ganz andere Ausbildung und man kann und muss viel kollegialer miteinander umgehen und es gibt verschiedene Typen. Der Tartyp ist der, der sagt, ich bin nur gut, wenn ich Macht ausübe und ich persönlich, ich bin nur gut, wenn ich keine Macht ausüben muss. Aber natürlich unter dem Strich ist regieren ein Anachronismus, denn es bleibt immer einer, der am Ende sagt, was gemacht wird. Es ist nicht demokratisch. Es ist einfach undemokratisch. Natürlich kann ich überlegen mit den Musikern, ich kann diskutieren, ich kann erklären, aber am Ende ist es einfach diktatorisch, um es mal so zu nennen. Und es ist natürlich die Form, wie diktatorisch bin ich und wie beziehe ich Musiker ein. Und da gehöre ich nicht zur Marketar, sage ich mal so, zumindest schätze ich mich so ein. Und ich habe aber natürlich Dirigenten noch kennengelernt, die in absolut auf diese Weise arbeiten. Aber ich denke, die, die Zeit ist vorbei. Deswegen ist der Film für mich auch nicht unbedingt zeitgemäß. Ich habe ihn nicht gesehen und ich werde ihn auch nicht sehen, weil ich denke, Musiker, Dirigenten sehen dann so viel Fehler in dem Film. Das macht dann keine Freude.
0: Was das Handwerkliche anbetrifft.
1: Gestaunt
0: habe ich in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich jetzt auch ein Interview mit Ihnen gehört, da haben Sie erzählt, ja einer so der herausragenden Momente Ihres Dirigentenlebens sei Ihnen in Bayreuth passiert, als es Ihnen eigentlich schlecht ging und wohl sogar auch der Notarzt ins Festspielhaus kommen musste und dennoch sei dann etwas musikalisch geglückt, was ja, vielleicht zu diesen zwei, drei, vier, fünf Momenten eines Dirigentenlebens gehört. Wie das?
1: Wenn ein Orchester fühlt, dass eine Notsituation ist und das ist nicht nur, wenn ein Dirigent krank ist, also wenn, wenn es einem Solisten schlecht geht oder jemand einspringen muss, der also überhaupt nicht mit der Probenarbeit vertraut ist, dann entsteht eine vollständig andere Konzentration, weil man sich auf nichts mehr verlassen kann, was abgesprochen ist. Und das... War natürlich Ich meine, wir haben das ja probiert, das ist es nicht, aber das Orchester merkte zweifellos, dass es mir, es hat sich natürlich auch rumgesprochen, nicht gut ging. Ich hatte davor eine Operation und wollte unbedingt dirigieren und dann entsteht eine Spannung, die so unglaublich ist die eben höher ist als die normale Spannung, die es sowieso schon gibt. Und das Orchester ist sowieso ein wunderbares Orchester. Und die kennen natürlich ihren Wagner, aber da entstand von der Atmosphäre etwas. Und das ist ja eben auch Musik, wenn Sie mich das fragen. Musik ist eben auch etwas, was man nicht beschreiben kann. Und ich bin berühmt und berüchtigt dafür, dass ich so viel wie möglich in die Stimmen schreibe und alles genau vorbereite. Aber Musik fängt halt erst dann danach an. Und das war so ein Moment, wo wirklich das klang, was ich mir im Idealfall vorgestellt habe von dem Vorspiel dritten Akt.
0: Auch ein Zitat, das ich gefunden habe, dass Sie gesagt haben, eigentlich erst dann so im Alter ab 70, da weiß man so richtig, was Dirigieren ist. Oder kann das Dirigieren richtig genießen? Was ist bis dahin die andere Zeit, eine Aufwärmphase?
1: Ja, das ist... Herbert Kegel hat mal gesagt, bis 50 ist alles Jugendzündung. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich jetzt überall 20-jährige als Chefdirigenten angestellt, ich weiß nicht. Aber dirigieren ist Erfahrung und ich sage das nicht nur über mich, also auch viele viele Kollegen haben mir das gesagt, als ich noch jünger war, also warte mal und ich erinnere mich auch an, an das schöne Wort von Heinz Bongartz, damals Chefdirigent der Dresdner Philharmonie, mit dem ich im guten Kontakt war, als ich dann Dirigent der Dresdner Philharmonie war. Und der hat sich meine erste Mal, dass ich die große C-Dur von Schubert dirigiert habe. Und dann kam er und war das lobesvoll und er sagte, für ihr Alter war es sensationell gut. Aber sie werden das noch anders machen. Und das stimmt natürlich. Es kommt viel Wissen dazu, auch jetzt, was über die Partitur hinausgeht. Und ich bin ja immer wissenschaftlich tätig gewesen. Und es kommt natürlich die Erfahrung dazu. Die Psychologie des Orchesters ist eine der ganz wichtigen Dinge. Und da habe ich bei Karajan sehr viel gelernt, muss ich sagen. Das war für mich damals ganz, ganz wichtig. Und aber aus Erfahrung lernt man auch, weil jedes Orchester anders ist. Dirigieren ist ein Erfahrungsberuf. Und natürlich kann man es studieren, um das Handwerk zu können, aber wirklich immer tiefer einzudringen und es ist ja immer eine Wechselwirkung zwischen Orchester und Dirigent. Ich bin ja kein Solist, der jetzt eigenverantwortlich die Musik hörbar macht. Ich bin ja nur das Medium und da lernt man sehr viel und man ist vor allen Dingen sehr sensibel, wenn man so die ganz unterschiedlichen Orchester kennt. Ich komme gerade aus Italien mit denen muss ich ganz anders arbeiten als in Amsterdam und in Deutschland muss ich wieder anders arbeiten als in den Niederlanden. Also man muss sich darauf einstellen und das kann man nicht studieren, das muss man erfahren. Und deswegen sage ich also, auch wenn ich heute Aufnahmen von mir höre, es gibt eine CD-Aufnahme mit der Bruckner 7, die ich nun anlässlich meines 80. dirigiere, die würde ich am liebsten verbrennen, weil ich inzwischen also viel weiter mit Bruckner gekommen bin und viel mehr studiert habe und viel mehr Quellenstudium, aber auch das Handwerk entwickelt sich weiter. Also ich dirigiere heute anders als vor 50 Jahren. Also das ist einfach so, oder vor 65 Jahren gar nicht. Ich will zum Abschluss vielleicht
0: mal noch eine Frage zu diesem wahrscheinlich auch nicht ganz einfachen Verhältnis zu Ihrer Geburtsstadt stellen. Sie haben das ja an verschiedenen Stellen schon angedeutet. Wenn Sie dann mit der niederländischen Philharmonie zu den Dresdner Musikfestspielen kommen, um in gewisser Weise in Ihrer Heimatstadt den 80. Geburtstag zu feiern, ist das für Sie vielleicht auch so ein bisschen wie eine Genugtuung oder ist das jetzt einfach der Abschluss, Jetzt sind wir wieder miteinander in Harmonie.
1: Ich bin ja in guten Kontakt mit meinem Nachfolger Jan Vogler und es ist ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt nach meiner Amtszeit gastiere. Und sagen wir mal, vor zehn Jahren bin ich da gewesen, das war mit Royal Philharmonic Stockholm, vor fünf Jahren bin ich da gewesen mit Königliche Kapelle Kopenhagen. Also mit fantastischen Orchestern aus dem Ausland. Und jetzt komme ich halt mal wieder mit meinem eigenen Orchester. Und da schließt sich für mich der Kreis, weil ich natürlich das erste Konzert für die Dresdner Musikfestspiele war damals die Maler 8, das Benefizkonzert für die Flutopfer. Das war mit der niederländischen Philharmonie. Und insofern finde ich, dass sich hier sehr schön ein Kreis schließt. Was wünschen Sie sich? Was ich mir wünsche, dass ich immer noch besser werde. Dass ich weiter Erkenntnisse sammle und dass ich, sagen wir mal, das, wo ich sage, ich bin besser geworden, dass ich das weiterentwickeln kann, dass ich nicht stehen bleibe, denn wenn ich stehen bleibe, habe ich immer gesagt, muss ich aufhören. Und das ist es eigentlich. Natürlich wünsche ich mir einigermaßen Gesundheit, aber ich weiß auch, wie alt ich bin. Und da muss man auch, wie man so schön sagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Man muss das ein oder andere wegstecken. Aber auch da bin ich nicht pessimistisch. Ich Genieße es, dass ich es noch kann und ich freue mich, dass ich es noch tun darf.
0: Lieber Hähnchen, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Wünschen kann man Ihnen natürlich noch nicht zum Geburtstag, aber einen Wunsch, den kann man immer aussprechen, bleiben Sie schön gesund. Vielen Dank und bis spätestens im Mai zu den Musikfestspielen wieder in Dresden.
1: Herzlichen Dank, danke schön. Soweit der
0: aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zum 80. Geburtstag von Hartmut Hähnchen am 21. März. Vielleicht haben ja auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.